0: Hola, ¿qué tal? Estamos contentos de recibirte una vez más con un capítulo nuevo de Adicta a mi profesor, de Jean-Carlo Laines. Acomoda tus audífonos y ponte cómodo porque esto es tu zona de lectura. Bienvenido. Capítulo 07 En la vida de una adolescente muchas cosas pueden influir en su personalidad. Puede influir mucho un artista, una persona que se admira o un padre y barra diagonal o madre. Cuando una de esas personas no aporta demasiado en tu vida, quienes suelen influir muchas veces son las amistades. Es como dijo un gran sabio alguna vez, quien con los lobos se junta, a aullar se aprende. Las amistades dicen mucho de una persona, aunque uno no lo quiera ver de esa manera, pero es verdad. Si no lo crees, puedes preguntar a Ámbar, quien luego de conocer a ciertas personas por un tiempo prolongado, había dejado que ellas influyeran en su vida sin darse cuenta. De esta manera en nuestra historia transcurrió una semana luego que el profesor Sebastián Anderson hubiera mandado a sus alumnos una tarea sencilla que consistía de leer un libro y hacer un resumen con ciertos puntos para entregarle al profesor. Sebastián entró en el salón y después de haberse presentado como era correspondiente con cada uno de sus alumnos y hacer el pase de lista, se puso en el frente del aula y comenzó a dar cátedra. Buenos días, alumnos. El día de hoy hablaremos de un tema interesante, pero primero lo primero. La recepción de tareas. ¿Terminaron su ensayo sobre Lolita? Dijo Sebastián con un tono muy entusiasmado en su voz que pensó que sus alumnos le seguirían el ritmo, pero no ocurrió como lo planeó. En lugar de escuchar una respuesta igual de entusiasta que su pregunta, Sebastián solo fue recibido por un silencio para nada acogedor. Tal parecía que a sus alumnos les daba pena decir que si hicieron su trabajo, o seguramente nadie lo hizo y tendrían un punto menos en su calificación. Qué bueno que todos leyeron el libro, porque tuvieron una semana para trabajar y después realizar el ensayo. Y eso que no fue una lectura tan pesada como Don Quijote de la Mancha o algo similar. Como sea, continuamos con la clase repasando los puntos más importantes del texto. Sebastián continuó con su clase como si todos sus alumnos fueran de calificación de excelencia. En cuanto la clase empezaba a llegar a su fin... Sebastián iba cerrando uno a uno los libros que había utilizado para la clase porque sabía que ya no los iba a necesitar en lo que restaba del día hasta que le tocara ir de turno con el siguiente grupo, luego de eso probablemente iría a casa, trabajaría en su clase de mañana y encendería su playstation justo como lo dejó la noche pasada. Sus alumnos también iban saliendo en orden hacia la salida del salón y conforme eso iba sucediendo, ellos iban dejando por encima del escritorio el pequeño proyecto con respecto al libro de «Lolita». Bueno, aquello último era solo para los alumnos que sí fueron responsables en hacer sus trabajos. La primera persona en entregar el resumen sobre el libro fue nadie más y nadie menos que Oliver. Su trabajo parecía ser el más completo de todos como si se hubiera hecho por un investigador privado. «Hasta la siguiente clase, muchachos, descansen y Dios los bendiga a todos», dijo Sebastián antes de ver cómo sus alumnos iban desapareciendo ante la muchedumbre de otros muchachos. Los demás muchachos siguieron tras Oliver para entregar su proyecto y pasar a retirarse del aula. Había alumnos de todo tipo, tanto el más sobresaliente, como la más perezosa y después estaba ámbar. La chica, como de costumbre, fue la última en tomar sus hojas del proyecto y dejarlas sobre el escritorio del profesor Anderson. Al final del día, al final del día, si pude terminar su trabajo, profesor, dijo ella cuando notó que no había nadie más con ellos dentro del salón. Una cosa es terminar el proyecto, y otra muy distinta es ver si está bien hecho. Solo por un momento, Sebastián pudo imaginar que la chica con la que compartía el salón y que tenía frente a él, finalmente estaba comenzando a reformarse e ir por el buen camino. Lo que siempre debió de ser desde un principio, vaya. Aunque era imposible no tener que dudar de ella por la forma en la que solía comportarse. Todavía venían a su cabeza muchas preguntas relacionadas con su primer encuentro como... como hubiera sido su primer contacto si ella fuese una chica bien portada. Tal vez nunca lo sabría, pero de una cosa sí podía estar seguro. Posiblemente su historia con ella sería diferente por mucho. En la tarde, cuando Sebastián se puso en su mesa comedor, se encontraba dispuesto a disfrutar del resto de su día mientras aún pudiera. Dado que no compartía el departamento con nadie... Por suerte o desgracia, según quien le preguntara, Anderson encendió el estéreo y conectó su computadora, su computadora acompañando sus actividades con música de Matley Crue, una de sus bandas de rock favoritas. Aunado a eso, sacó de su auto una caja con todos los proyectos que tenía que revisar y empezó manos a la obra antes que el tiempo le ganara. Revisó en tiempo récord las tareas de dos grupos y finalmente llegó al grupo en el que pretendía poner mucha atención. No era nada menos que el grupo al que pertenecía Ámbar. No se sabía con exactitud por qué hizo lo que hizo, pero Sebastián revisó cada uno de esos resúmenes conociendo cuáles eran las respuestas correctas y la mayoría estaban con una nota aceptable y también había proyectos pésimos de aquellos que se notaba a leguas que únicamente el alumno leyó tres cosas, el título del libro, la sinopsis y la última página. Terminó con dichos resúmenes absurdos y dejó para el final los más interesantes para tener una mejor perspectiva y escoger un solo proyecto que sería calificado con la nota máxima, 10, y los otros tendrían su respectivo 9 de calificación. Quedó realmente impresionado al saber que el resumen de Ámbar era un perfecto ejemplar de una calificación de 10 al igual que el de su compañero Oliver. Al comparar ambos trabajos notó algo muy interesante que no podía pasar por alto, sobre todo porque siendo alguien adicto a la literatura era más que obvio que Ámbar no era de las personas que solían citar a otros autores de la época, ni mucho menos comparar el contexto del libro con la situación de África y su extraña y dudosa costumbre de diferencias de edades. Sebastián no pretendía juzgar ninguno de los trabajos, pero sí tenía el poder de hacerlo, por lo que escribió una anotación en el trabajo de Ámbar en letras rojas señalando lo siguiente. Favor de explicar esto más a fondo. Era imposible para él no recordar esas palabras en los labios de Ámbar cuando le decía: Yo no leo libros, Yo no leo libros. Prefiero ocupar mi tiempo en cosas más importantes. El día terminó con Sebastián sin poder dejar de pensar en aquellas palabras que Ámbar dijo esa vez. Fue como si, terminando de revisar cada uno de los trabajos que tenía pendiente en otros grupos esas palabras no dejaran de retumbar en sus oídos. No podía dejar pasar que había quedado como un verdadero payaso al intentar pensar que esa alumna que encontró en un bar estafando extraños en el billar realmente estaba enderezando su vida. Sebastián acabó con sus pendientes y para el final del día se encontraba a sí mismo cenando en la mesa del comedor mientras veía un programa en la televisión en busca de algo que distrajera su mente y su cuerpo de la fatiga del trabajo. Al día siguiente se podría decir que Sebastián hizo lo de costumbre. Despertó, tomó una ducha, desayunó y condujo hasta la escuela sin prisa alguna con los trabajos que revisó la noche pasada. De nuevo los proyectos los guardó en unas cajas para facilitar su manejo. Conforme los iba necesitando, mandaba a uno o dos alumnos con él a su auto para que le ayudaran con las cajas. Antes que fuera el turno de darle clases a su grupo favorito por excelencia, por no decir algo más... Sebastián envió un par de alumnos a tomar una caja y llevarlas hasta ese salón para aprovechar un poco más el tiempo de la clase. Para el profesor Anderson fue mera coincidencia encontrar a su alumna Ámbar desayunando en uno de los escalones de la escalera que daba hacia el salón en donde impartiría su cátedra. Pero Ámbar no estaba sola, la chica se encontraba en compañía de otra de sus alumnas, una muchacha llamada Kira, que al igual que Ámbar, no solía llamar su atención durante las clases, pero parecía ser brillante en cuanto a estilo de redacción. ¿Quién sabe si ella también fuera otra chica que usaba más su inteligencia que su cuerpo con respecto a sus habilidades en la universidad? Tan solo hacía una suposición sin conocer bien a Kira, ya que no había convivido tanto con ella como con Amba. Buenos días, buenos días, Amber, ¿tienes tiempo de hablar? Le preguntó el profesor. Creí que hoy no tendríamos clase de literatura hasta mañana, respondió a ella sorprendida porque no esperaba encontrarse a Anderson durante su desayuno. Nuestra clase todavía no comienza, pero es importante que tú y yo hablemos en privado. ¿Me permites un momento? La chica sintió con la cabeza y se levantó del escalón. ¿Hablamos después, Kira? Déjame atender al profesor primero. Le bastó caminar un par de pasos para alejarse de su amiga y comenzar una nueva conversación con el docente. ¿De qué quiere hablar, profesor? Antes que nada, estamos en confianza para que lo sepas y no quiero que pienses que tengo dobles intenciones contigo. Ahora, ¿por qué copiaste el trabajo de tu compañero Oliver? No copié su trabajo, profesor. No sé cómo usted puede sugerir que yo hiciera trampas en las tareas, decía la chica riendo y eso para Sebastián. Le decía entre líneas que era más que claro que ella estaba mintiendo con todo el descaro del mundo. Ayer, mientras que estaba calificando las tareas, noté ciertas similitudes entre tu trabajo y el trabajo de Oliver. Nadie más usó conceptos y expresiones tan complicadas como ustedes dos. La expresión de Sebastián era realmente seria. Estaba enfadado por haberle dado a ella un gramo de ventaja y notar que a ella no le importaba nada eso. ¿Cómo es que puede pensar eso de mí y no de Oliver? Eso es sexismo, respondió ella. Cualquier persona sería capaz de citar otros autores, no es de uso exclusivo para nadie. No quieras desviar el tema. Si necesitas asesorías en esta clase o en cualquier otra, simplemente tienes que decirlo. No tienes que estar copiando tareas a nadie, porque de esa forma no aprenderás nada. Está empezando a, empezando a hablar como profesor. Eso me excita. Le susurró ella. Ah, sí, le decía que no creo que la escuela fuera a ayudarme de mucho en la vida, así que simplemente estoy cumpliendo con los objetivos de la escuela, que es entrar a clases y entregar tareas. No, lo estás interpretando mal. Nunca el fin de una materia será el de aprobar o tener todos los créditos posibles para no reprobar. El objetivo siempre será entender la materia y recordar cada uno de los temas posibles. Estoy seguro que si te esfuerzas, podrías lograr muchas cosas y no solo estoy hablando de la escuela. Amar dio un paso adelante y se acercó a Sebastián de una manera lasciva y discreta. Y yo estoy segura que podría ocupar mis noches con usted para hacer otra cosa más que hacer la tarea tal vez otro tipo de «tarea». Le susurró ella al oído y retrocedió. «Como sea, no tengo tiempo de eso porque estoy más preocupada en asistir esta noche a una fiesta, pero claro que cualquier otro día atenderé sus invitaciones». Sebastián abrió tanto como pudo sus ojos que quedaron como dos platos en blanco ante tal propuesta. Él no quería que nadie de la escuela los escuchara hablar sobre esos temas y menos que alguien sospechara el error que hubo entre ellos». Ámbar, presta atención a lo que te digo, a lo mejor si le prestas un poco de interés a clases puedas descubrir que te gusta. Sí, sé que me gusta de la escuela, de hecho, estoy pensando en hacer muchas cosas sucias con eso que me gusta de la escuela, solo que él no se deja, dijo Ámbar y se sonrojó, pero eso no le impidió dejar de mirar a su profesor. Es todo, dijo Sebastián sin terminar de prestarle atención a ella. Sebastián miró hacia atrás de Ámbar y observó que su amiga Kira comía un sándwich con total calma mirando con expectación hacia ellos dos. Fue como si ella estuviera esperando que algo más sucediera entre ellos dos. Él caminó hacia el salón tratando de dejar atrás a ambas chicas. —Hasta luego, profesor. Nos veremos después. Le dijo Ámbar a él con un tono sensual que Sebastián entendió muy bien, pero se controló tanto como pudo. Amar regresó hasta su lugar junto a Kira y le dio un sorbo a su vaso de café que había dejado sentado en el suelo de la escalera. —¿Qué era lo que quería el profesor Sexy? —preguntó Kira. —Nada importante. —¿Cree que es malo que copie las tareas? Pero si entrego las tareas, ¿qué más da? —Que vaya a jugar con sus exámenes a otro lado y me deje respirar un poco —dijo Amar sonando tan ruda como quería. Ella no se iba a dejar controlar por nadie si no lo quería. Nadie tenía que notar que ella era sumisa cuando quería. Iba a domar y tomar todo lo que quisiera de ese profesor y después dejarlo como había hecho con todos. Él no le iba a ganar esta batalla por más que fuera puesto, de buen cuerpo y todo un dios sensual en la cama. Aunque la línea entre, aunque la línea entre ser influencia o influenciada a veces se tornaba un poco diluida... Respecto a sus amistades, Ámbar siempre solía hacerse la misma pregunta una y otra vez, ¿era Kira una mala influencia para ella, o ella era quien estaba mal influenciando a Kira? No importaba mucho quién influenciaba a quién. Ambas tenían las mismas actitudes autodestructivas, pero divididas en dos personas diferentes y cuando se trataba de buscar dinero o la forma de divertirse, solo ellas sabían cómo hacerlo. Capítulo 08 un amigo es ese alguien con quien, inexplicablemente, tienes una especie de química. Es alguien con quien compartes los momentos más felices de tu vida y también los más tristes. La amistad tiene presencia en distintas etapas de la vida y en diferentes grados de importancia y trascendencia. Kira era una de esas personas para Amber. Esa noche, al llegar juntas a la fiesta tomadas del brazo, miraron a su alrededor preguntándose la una a la otra siesta. Fiesta estaría tan emocionante como las demás a las que habían asistido juntas. Un hobby entre ese par de chicas era asistir a fiestas en las que el alcohol y la droga se estuviesen presentes. Kira había conocido a Ámbar en la escuela y digamos que ambas disfrutan de los mismos hábitos en solitario. Aquella vez que se encontraron por primera vez en la escuela había sido porque a ambas se les encontró fumando en uno de los edificios de atrás de la escuela en donde pensaron que nadie los podría descubrir. Para su mala suerte fueron descubiertas por una maestra que caminó muy cerca de la zona. Las dos fueron llevadas hasta la oficina del director y sufrieron las mismas consecuencias. Ellas se hicieron cargo de pintar la escuela durante unas cuantas semanas después del horario escolar para castigar su comportamiento durante las clases. El castigo era con el fin que ambas aprendieran que esas prácticas no debían hacerse en la escuela. Pero el castigo no representó mucho para ellas porque de cualquier forma mientras que estaban pintando, estuvieron fumando y claro, conociéndose más a fondo. Resultó que a las dos les gustaba consumir desde hace mucho tiempo y nadie podía hacer que se detuvieran, ni siquiera su familia, la cual no les prestaba la atención que ellas necesitaban. El vínculo que compartían era la cocaína que se compartían la una a la otra como el mejor par de amigas de la escuela. Aquel vínculo se hizo presente una vez más cuando asistieron juntas a dicha fiesta y una vez dentro pudieron ver todo tipo de diversión que tanto extrañaban. Veían gente entrando y saliendo de la casa, consumiendo coca por todos los rincones. La marihuana estaba presente en el aire y el éxtasis estaba mezclada en el alcohol que todos bebían con el fin de sentir más fuerte los efectos. Gracias por invitarme a esta fiesta. De no ser por ti, ahora estaría en casa aburrida, le dijo Ámbar a uno de los patrocinadores de la fiesta. «No hay de qué, no hay de qué». Solo lo mejor para mi mejor amiga», le respondió él. Un muchacho que estaba cerca de las chicas, otro anfitrión, se les acercó y las abordó tan pronto se dio cuenta que quedaron perplejas y emocionadas por todo lo que se consumía en la casa. «Oigan, chicas, no se queden ahí», dijo él. «Nadie en esta fiesta puede estar sobrio. Adelante. Aquí hay de todo y hoy todo es gratis por hoy, pero mañana es otra historia. ¿Cómo conseguiste pagar las entradas?» Le preguntó Kira a su amiga mientras iban caminando por toda la casa y chocando con cada uno de los invitados. que había en la casa? En casa no usábamos mucho el microondas, decía Ámbar subiendo y bajando los hombros con desdén. No creo que papá lo llegue a extrañar. De todas formas, nosotros le daremos un mejor uso que él. Las chicas iban caminando por la casa. Solo les bastó dar pocos pasos en la casa para que apareciera una mujer con una playera corta apenas por encima del ombligo que sostenía una bandeja con varias bolsas de polvo y muchas pajillas cortas. Con confianza, chicas, están en su casa, dijo la mujer mirando de frente a Ámbar y Kira. «Tienes razón, Ámbar, tu papá no extrañará su microondas», le confirmó su amiga, quien tenía a un lado tomada del brazo como si fuera a escaparse. Ambas chicas, con la tentación que estaba rondando por todas partes, no quisieron quedarse atrás de ninguna forma. Sabían que aquellas personas que estaban en la fiesta estaban gustosas de consumir y ellas no querían ser las únicas, en estar sobrias. De la bandeja misma que les ofreció la mujer, vaciaron el contenido e hicieron unas cuentas líneas finas de color blanco con la ayuda de una tarjeta de crédito. Las dos se miraron a la otra y se sonrieron para después tomar la pajilla y al terminar una cuenta de tres, inhalaron la primera y la segunda línea de forma, consecu forma consecutiva al mismo tiempo. Amar podía sentir como el polvo iba subiendo con rapidez por todo su tabique hasta perderse por completo en su cerebro. Tras unas milésimas de espera, sintió como todo su mundo dio vueltas y entonces la paz le llegó. Alcanzó a experimentar un éxtasis dentro de su cuerpo solo comparada con el mejor de sus orgasmos. Sentía que estaba en el cielo descansando encima de una nube de algodón. El sentimiento de éxtasis y euforia le hacían sentirse como la mujer más poderosa y fuerte de todo el universo como si todos aquellos efectos que tenía desaparecieran y fueran reemplazados por algo que la hacía sentir invencible. ¿Cómo era posible que un simple polvo la hiciera sentir de esa forma? ¿Será esto mentira o será real? Cuando los efectos de aquel polvo blanco mágico fueron desapareciendo, ella sintió de nuevo cómo fue regresando poco a poco a la casa donde la fiesta se producía. Iba regresando con calma y así como se fue, volvió y cuando eso sucedió, volteó a ver a Kira, casi había olvidado que estaba con ella. «Eso fue increíble», dijo Ambar. Lo se confirmó su amiga. «No creo cansarme nunca de esto». Kira volteó hacia su amiga y le dijo. «Tengo que presentarte a alguien. ¿Recuerdas aquella vez que hablamos de vender coca juntas? Aquí en la fiesta hay gente vendiendo y buscando contactos y, adivina qué, también están reclutando personal. Ya sabes a lo que me refiero», Kira le guiñó el ojo. «¿Vender? ¿Lo dices en serio?». Decía Ámbar juguetona y sonriente mientras se llevaba las manos a la boca sin poderlo creer. Por supuesto. Sería nuestra oportunidad para obtener dinero por cuenta propia y dejar de hacer trabajos por fuera. Hasta podríamos rentar un departamento e irnos a vivir juntas y la fiesta nunca terminaría. Puede que lo esté empezando a considerar, le contestó Ámbar. Ven, vamos a hablar con él. Ambas chicas se levantaron del sofá en el que habían caído rendidas ante toda la sustancia que inhalaron y de un... Segundo a otro se sintieron tan nauseabundas como solo ellas pudieron notarlo Era como si el mundo se les estuviera moviendo de pronto Pero ellas se hicieron fuertes y se sostuvieron la una a la otra para evitar caerse Después, atravesaron todo el mar de gente en la casa Y llegaron hasta donde estaba un muchacho bien vestido con un sombrero En la cabeza y una mariconera colgando en el pecho El muchacho hacía un intercambio de unas bolsas con polvo blanco Por unos pocos billetes de gran denominación con Una chica que tenía frente a él Hola, chicas. Hola, Kira. ¿En qué les puedo ayudar? Le preguntó el muchacho al par de chicas después de haber terminado una de las muchas ventas que hizo esa noche. Ella es mi amiga, Ámbar, dijo Kira, tiene algunas preguntas sobre tus negocios. Por supuesto que sí. Mira. Asiste a estas fiestas para obtener contactos, vender y vender mucho. Cuidado con los policías. No se fía a nadie. Y si se atrapan, yo no te conozco. Es todo. Ah y no se metan en territorio enemigo porque podrían acabar bajo tierra. Ahora sí, es todo. Algo más. ¿Qué es lo que se necesita para comenzar a vender? Bueno, habría que hacer una prueba de fe, aunque siendo tú. El muchacho la tomó del hombro e hizo girar a la chica hasta ver por completo su trasero, el cual no le dejaba mucho a la vista debido al pantalón vaquero que tenía, aún así era capaz de ver su forma. No le desagradaba, al contrario, por la expresión de su rostro, seguramente estuviera ansioso por darle algo más que una nalgada. No haré eso. Si es lo que estás pensando, le silenció Ámbar en seco al muchacho porque ya sabía ella de qué era lo que él estaba hablando. Hablando. Lo sé. Solo quería ver tu trasero, respondió él. También podrías considerar en algún momento esa opción. En fin, yo creo que podrías empezar a darme cinco nuevos clientes. Cada una. Después, yo creo que podría darle sus primeras dosis para vender. Piénselo hoy y mañana me responden. Amar y Kira se miraron la una a la otra imaginando cómo podrían cambiar sus vidas si fueran capas de la droga. Y cuánta coca pudieran comprar de tener todo el dinero del mundo. Ya no tendrían que depender de sus padres. Tendrían todos los carros y motos que quisieran y la casa de sus sueños. Casa. Tendrían cinco mansiones cada una y a diario harían una fiesta al estilo de las mejores estrellas de rock. Las chicas se alejaron del muchacho unos cuantos pasos en dirección hacia la alberca de la casa en donde había mucha, más gente fumando marihuana y disfrutando de la alberca mientras bebían e inhalaban de todas las sustancias que había disponibles en la casa. Ellas solo querían pensar mejor las cosas antes siquiera de tomar una decisión. Aunque sabían cuál sería la respuesta de la otra, debían discutirlo primero. ¿Qué es lo que piensas hacer? Todavía lo voy a pensar porque todavía no he podido juntar dinero del todo para salir de casa de mi papá. Respondió Amber. Creí que habías abierto una cuenta en el banco. Así tu papá ya no podrá robarte, aunque entre en tu habitación. Intenté hacerlo, pero hacen muchas preguntas sobre mis ingresos. Tengo que buscar otra forma de ahorrar para irme de allá. Recuerda que hasta podría intentar robar las dosis. Antes que nada, tu papá no debería ser ningún impedimento para que vendas. Yo si lo haré, Kira tomó una cerveza del fondo de una hielera que encontró, la destapó y le dio un sorbo. Es buena idea, pero aún no estoy pensando. ¿Nos aventamos otra? Amar fue hasta donde se encontraba otra chica con otra bandeja y más polvo blanco. Ella le quitó la bandeja y la llevó hasta la zona de la alberca, en donde Kira ya la estaba esperando con una pajilla en la mano. Fue una línea más de coca la que gozaron antes que la fiesta pudiera continuar. Nuevamente se sintieron elevadas como a bordo de una nave espacial de la NASA que apenas estaba por despegar. Espérame aquí. Debo ir al baño, dijo Ámbar después de un par de horas de consumir y beber alcohol. Ámbar acabó de usar el inodoro y llamó a Sebastián por celular. Por un extraño motivo del que ella no estaba segura por completo, cuando ella estaba bebiendo y consumiendo coca se le veía a la mente su profesor de literatura. Probablemente fuera porque dentro de la fiesta veía a muchas parejas disfrutando de la compañía. Casi no había chicas que estuvieran acompañadas de sus amigas porque esta parecía ser una reunión que se disfrutaba más en pareja. ¿Para qué negarlo por más tiempo? Le daba mucha envidia saber que estaba sola y no tenía alguien especial. Tenía alguien especial con quien compartir su tiempo. Hola, profesor. Supongo que está en su casa o en el bar trabajando para su siguiente clase, dijo Ámbar alcoholizada y con apenas la habilidad de hablar. Buenas noches, Ámbar. ¿Hay algo que se te ofrezca? respondió Sebastián. No, todo está bien, profesor contestó ella, solo quiero saber una cosa. ¿Por qué no puede ser de esos hombres que les gustan las conquistas casuales? ¿Sabe usted qué clase de hombre es? Son los que tienen el corazón en el pene. No era muy común que Sebastián recibiera esa clase de comentarios por teléfono y mucho menos viviendo con una persona como Ámbar, la chica rebelde y segura de sí misma que jamás hubiera conocido. Además. Esa manera de arrastrar las consonantes cuando hablaba solo podía indicar una cosa. Que ella estaba tan ebria como el día en que la conoció, o quizá, mucho más alcoholizada. ¿Segura que estás bien? Le preguntó Sebastián a Ámbar y él se detuvo de la rutina de ejercicio. No tanto como tú. ¿Cuándo nos vemos? Tengo, en estos momentos, una sed de ti. Quiero comerte sin condiciones y sin explicaciones. ¿Dónde estás? Puedo ir por ti. Solo dime dónde está Sebastián», continuó insistiendo y se separó de todos en caso que tuviera que para tomar las llaves de su auto. Si ella se lo pidiera, él iría a buscarla donde sea que estuviera con tal de evitar que sucediera una tragedia estando en ese estado. «No, no vengas. Mejor yo voy a verte sin compromisos. ¿Por qué siento que eres de los hombres que se enamoran? No quiero tu corazón, solo tu cuerpo. Amber, dim dónde estás» puedo ir por ti, dijo Sebastián. Sebastián en ese momento no se encontraba en su casa recostado. Estaba en un gimnasio perfeccionando sus movimientos de boxeo, uno de aquellos hobbies que, retomaba, hobbies que retomaba recientemente. Antes lo practicaba con mucha frecuencia, pero desde que conoció a su última pareja tuvo que dejar de un lado el boxeo para dedicar su tiempo a ella. Eventualmente, cuando dejaron de verse, él decidió regresar a sus actividades anteriores. Te deseo mucho, Profesorcito dijo ámbar desde el baño de la fiesta sentada en la tapa del inodoro. «No podemos hacer eso otra vez». «Es muy peligroso», respondió Sebastián. «No me importa. Eres un aguafiestas. ¿Cómo puede ser posible que desperdicies una oportunidad así? Te me estoy entregando en bandeja de plata y me rechazas. Haremos lo que quieras esta noche. Solo dime dónde está Sebastián se quitó su guante izquierdo y se pasó por los hombros una toalla para limpiar su sudor. Estaba en perfectas condiciones». Solo necesitaba una ducha y estaría listo para lo que sea. No estoy en condiciones para que me veas. Adiós, profesor. Amar colgó el teléfono y dejó a Sebastián pensando en lo que ella estaría haciendo y en qué tan mal estado. Estaría para llamarle a tantas horas de la noche buscando una aventura sin compromisos. Ella salió del baño de la casa de la fiesta y fue directo hasta la alberca a seguir acompañando a Kira para que, juntas pudieran seguir consumiendo, bebiendo y bailando toda la noche sin parar hasta caer rendidas sin energías, y posiblemente en la cama de algún extraño. Él, fue hacia los vestidores del gimnasio, se dio una ducha y trató de pensar en esas amistades tan dañinas y autodestructivas de Ámbar y en todos los errores que ella cometería por caer en la influencia de dichas personas. Queridos lectores. Hasta aquí llegó el episodio de hoy. Ojalá te haya gustado. Gracias por sintonizarnos una vez más. Y recuerda. Esto fue, Tu zona de lectura con Jean Carlo Lainez. Nos seguiremos escuchando en el siguiente episodio. Hasta pronto.